0: Hola, muy buenos días. Te invito a que sigamos creciendo juntos en su palabra, dice la Biblia, en Juan, capítulo 3, en los versículos 22 al 30. Luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se fueron al campo de Judea. Jesús pasó un tiempo allí con ellos, bautizando a la gente. En ese tiempo, Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Y la gente iba a él para ser bautizada. Eso ocurrió antes de que metieran a Juan en la cárcel. Surgió un debate entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle, «Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente, y todos van a él en lugar de venir a nosotros». Juan respondió, «Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo». Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías, estoy aquí solamente para prepararle el camino a él. Es el novio quien se casa con la novia y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Juan el Bautista es considerado el último gran profeta antes de Jesús, quien tuvo el privilegio de anunciar la llegada del Mesías e incluso identificarlo como tal al bautizarlo. Juan el Bautista era famoso, entre otras cosas, porque bautizaba personas como un símbolo de arrepentimiento y como preparación para la llegada e inicio del ministerio de Jesús. Pues leemos en el texto bíblico que llegó el momento en que Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea y comenzó también a bautizar personas. Como la popularidad de Jesús también fue creciendo rápidamente, pronto la gente seguía más a Jesús que a Juan el Bautista y buscaban a Jesús para ser bautizados en lugar de buscar a Juan el Bautista. Los discípulos de Juan se pusieron celosos y fueron a decirle en el versículo 26, Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente, y todos van a él en lugar de venir a nosotros. ¿Cómo hubieras reaccionado tú? Le estaban quitando su fama y su popularidad a Juan, como dicen algunos, le estaban robando el negocio. Había surgido una competencia, pero los discípulos de Juan no entendían bien de qué se trataba, así que él les responde en los versículos 27 al 30. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías, estoy aquí solamente para prepararle el camino a él. Es el novio quien se casa con la novia y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Juan el Bautista era un profeta de Dios, un siervo del Altísimo. Él sabía muy bien cuál era su lugar en el plan de Dios, conocía muy bien el propósito de su ministerio y también logró identificar su tiempo. Él era consciente de que Dios lo había levantado para preparar el camino al Señor, para anunciarlo e identificarlo como el Mesías esperado ante el pueblo judío. Así que si la gente dejaba de seguirlo a él para seguir a Jesús, entonces su vida y su ministerio habrían cumplido su razón de ser. Hoy en día somos arrastrados por la competencia. Vemos a muchos compitiendo por la fama y la popularidad. Vemos a otros compitiendo por el éxito del mundo. Eso hace que nos sintamos celosos cuando vemos a otras personas triunfar o recibir algo en lugar de nosotros. Pero quiero invitarte a reflexionar en lo siguiente. La Biblia enseña que vivimos también una competencia entre aferrarnos a nuestro carácter natural y permitir que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. De manera que seguimos compitiendo, queremos ser nosotros los que destacamos, queremos que nuestros propios intereses se alcancen en lugar de los intereses del Señor, competimos para satisfacer nuestros propios deseos en lugar de satisfacer los deseos del Señor. El apóstol Pablo escribió allá en Gálatas capítulo 5 lo siguiente Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones Pero cuando el Espíritu los guía ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa Y los han crucificado allí Ya que vivimos por el Espíritu sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida no nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Mi amado, si ya perteneces a Cristo Jesús, si ya fuiste comprado por su sangre, te invito, sométete con alegría al Señor, deja de competir con Él, deja que el Espíritu Santo guíe tu vida, deja que el Señor siga transformándote, porque como dijo Juan el Bautista, Él debe tener cada vez más importancia, y yo Menos. Que Dios te bendiga este martes. Y hasta mañana.